0: Bienvenue dans l'émission faite par et pour des fans de Linkin Park euh, au programme de cette nouvelle émission Chester Bennington Vu la date ça semble inévitable et en même temps pour être tout à fait franc on a un petit peu hésité car euh, je pense parler au nom de tous mes camarades ici présents avec moi ce soir euh, On n'a pas forcément envie que tous les mois de juillet à venir euh, on se morfonde en ressassant les, les douleurs passées On, on a fait l'été dernier une émission pour parler de la mort de notre chanteur euh, favori, de, du suicide, de la maladie mentale, ce genre de choses. Si c'est vraiment ce que vous aviez envie d'écouter, eh bien l'émission est toujours disponible. Hein, soit dans la playlist ici de toutes les émissions sur la chaîne YouTube 2 minutes sous le fan, ou directement sur ma chaîne perso, puisqu'au départ c'était publié là-dessus euh, Pierre-Henri Gendron. Bien évidemment que tous ici, on regrette fortement la disparition donc de Chester, mais ce soir il est question d'accepter ça et d'aller de l'avant, car pour nous, pour vous tous, la vie continue. Et je ne vis pas dans le monde des bisounours, hein, c'est pas toujours facile, je le sais bien, mais on a tous encore plein de belles choses à vivre, à faire, plein de personnes à rencontrer, etc., etc. Et ce sera, je le veux, le leitmotiv de cette émission, être dans le positif. Un peu pour illustrer ça, que du coup là vous l'aurez remarqué On a changé exceptionnellement euh, le générique de l'émission Vous aurez peut-être reconnu You Ain't Gotsta Gotsta du LP8 On écoutera au fil de l'émission les autres chansons de ce CD Qui de par son côté décalé mettra de la bonne humeur dans cette émission Bref, après cette introduction un petit peu longue Je vous présente mes invités car ils sont assez nombreux ce soir Alors honneur aux dames, on a Magali avec nous, salut Bonsoir ça va bien
1: Ça va, pas de soucis.
0: Ça a été le voyage chez nos amis belges
1: Oui, oui, pas de soucis. Ils ont été tout à fait fermés par rapport à leurs défaites. Non, il n'y a pas de problème ici. J'y étais pour le tourisme et en famille, donc c'était très bien.
0: C'est très bien. Alors, si je vais le demander après à chacun si tu peux nous repréciser ton âge et le coin de France dans lequel tu crèches
1: euh, J'ai 43 ans et
0: je suis dans l'Aisne. Ok. Euh, Est-ce que tu as envie de deviner les paroles d'une chanson Je sais que tu aimes ça.
1: <rire> Ouh là là, allez, on essaye on chante, mais bon. Je <rire> n'ai jamais été très bonne.
0: Si je te dis... And when I close my eyes tonight...
1: Euh, oui, alors, attends. Euh, là, là. Oh là là, c'est terrible ce jeu. <rire> ah.
2: Pour
1: une fois que j'en
2: ai une. <rire> euh... Oui, non, oui, non.
1: Non, 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 je l'ai, c'est hein, au bout de la langue, mais. Euh... Vas-y,
0: Tony, il a envie de Ah, le dire. The Catalyst. The Catalyst. Ah, ouais, là, ouais, là là, c'est
1: ça. <rire>
0: Bref, suivant, nous avons Médéric.
3: <rire> oh,
0: ça va Nickel. Toi, t'es pas parti à l'étranger euh, non. Bon, bon. <rire> Alors pareil, euh, donc euh, tu es du côté de quand Quel âge toi déjà Quel âge j'ai J'ai 24 ans et demi. 24 et demi, c'est important le demi. C'est C'est essentiel. 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 Je pense que plus tu grandiras, moins tu auras envie de mettre le demi supplémentaire. Tu auras plutôt envie de mettre ouais, le demi inférieur. Mais, mais c'est bon, je vais pas dire 40 ans. Donc, euh, <rire> Alors, est-ce que t'es prêt pour une, euh, la découverte d'une parole Vas-y. Alors, si je te dis... The lightning all around me. So give me reason. New device. Bravo.
4: Bravo, bravo. Moi, j'en ai une après pour toi, mais tu préfères peut-être attendre
0: d'avoir présenté tout le monde euh, Non, vas-y, allez, puisqu'on y est, vas-y.
4: Alors, cela fait... Should've placed the firm from the start. Love you like a a of cards. Left it all apart. A hard thing you can't understand. Never called planned. Define me who I am.
0: Ah, c'est dans One More Light ça. Peut-être. Ah, c'est sûr. Allez, euh... Ramonci. Peut-être sûr. Merde, c'est quelle chanson ça Eh bien, c'est quelle.
1: T'aurais pu lui chanter, nous il nous les a chantées là.
0: From the start. Ah, j'ai l'air dans la tête hein. Love is life and that's
4: so good. Lev before
0: the Le titre il me vient pas là, mais. Never come, never pain. Stay along the building Never listen when she
4: said.
1: Ah,
0: bravo. Ouais. Ah, J'avais l'air dans la tête, mais plus, je trouvais je ne retrouvais pas le titre.
1: Mais tu vois, même le titre, hein, pourtant je la chante la chanson, je connais l'air, mais des fois les titres. Euh... C'est vraiment
0: pas mon fort. C'est pas grave. Non, bravo, mais t'as raison. Il n'y a pas de raison. J'ai le droit d'être soumis à cette épreuve qui n'est pas si facile, je m'en rends compte, quand on me la pose également. Bien, ensuite, nous avons Tony.
2: <rire> yes. Comment ça va? Bah écoute, ça va, ça va très bien. Comment ça s'est passé euh, dimanche dans ton pays euh, Mais c'est pas facile ici, pour être honnête, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de mes potes français, connaissances françaises qui sont repartis, soit qui sont en vacances, donc je suis un peu tout seul ici. Mmh. Et, et, et les Belges ont beaucoup de mal à accepter la, la défaite, en fait, donc... Euh... C'est pas facile. C'est ce vraiment. que j'ai
0: cru lire un petit peu ici et là. Ouais, que sont euh, sont je peux sont... comprendre la tristesse, c'est normal. C'est une mauvaise
2: foi, c'est mais... assez, assez affligeante. Mais bon, voilà. voilà ça <rire>
0: tu me confirmes ce que je pense, c'est bien. Ouais, ouais,
2: ouais. Donc du coup, c'est assez marrant parce qu'il ne suffit pas grand-chose pour, euh, pour, pour les, les énerver. Pour, mais bon, pour voilà, les énerver. Ouais. Ouais. Voilà, tu sais, Alors, je crois qu'aujourd'hui... la voiture, n'a mon... pas été explosé, l'appartement non euh, plus. Donc... Fort heureusement. Parce qu'on rigole, mais c'est vrai qu'il y en
0: a... Oui, j'évite. <rire> Parce que c'est vrai qu'on rigole, mais il y en a pas mal forcément qui ont subi euh, peut-être des sorts un peu moins heureux ces derniers jours. Mais bon. bon, de toute façon, je crois que dans le monde du foot aujourd'hui, la France est un des pays les plus détestés au monde actuellement. Donc, euh... <rire> C'est comme, comme ça. Bien, si toi je te dis euh, « it said a thousand times »
2: Ouais. <rire> <rire> euh, bah de toute façon j'ai déjà un point vu de trouver celui de Magali. Mais <rire> non, 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 je sais pas. Ça me dit. Assez...
3: Euh, euh, je, je sais. sais. Est-ce que euh, quel... je sais. Da Damien ici? Uh,
2: une teline zgon. Une tille des zgon.
3: Bravo. Euh, <rire> bravo. Euh, j'ai une chanson. C'est la meilleure de de l'album. Non. Euh,
0: je dirais pas ça, mais bon, chacun ses goûts. <rire> ouais, ouais. Puisqu'on t'entend, Damien, justement, comment ça va Ça va bien. Donc, toi, tu es Très du bien. côté de Paris, tu as quel âge 27. 27 ans. Non. 27 et demi ou <rire> 27 et euh, un quart. 27 et un quart. <rire> euh... dit, mais... euh, alors, toi, si je te dis. It up and
3: disappear. Ah, ça me dit quelque chose, mais... Euh... Oui. Non, je vois pas, non.
0: Est-ce que quelqu'un reconnaît Oui, attends. <rire> ah, mais c'est un titre que je veux. Je sais bien que tout le monde reconnaît. <rire> tu peux le refaire. C'est de quel album Paquita Non. Non. C'est de quel album Personne n'a d'idée, là, du tout Non. Ah, c'est Eldwin qui est pas là. Il était très fort à jeu la dernière fois. Euh, c'est de quel album C'est du dernier Paquet lapin des Take it
3: to myself Non. Nope. Ah, je sais plus.
0: Non, personne. Non, rien. Ah, je sais plus. Magali, non, t'es sûr?
1: Ah non, non, mais c'est. Ça m'affiche, je me dis d'émission en démission, on est toujours aussi mauvais. Alors quand tu dis méga fan, mais c'est pas possible, quoi.
0: C'est good, goodbye. C'est quoi? Good, ah, goodbye. Oui. Okay. Et oui, bon. c'est comme ça. Et enfin, on a bien. Bastien également. Salut. Ça va bien? Ça va, ça va. Alors, toi, tu es de quel coin, déjà, et quel âge as Moi, je suis sur Amiens, j'ai 27 ans et demi, Paris. 27 et demi, c'est très important. En fait, je m'en rends compte Amiens, Laine, euh, le Pas-de-Calais, la Belgique, euh, Paris, bien. éventuellement, ouais, Normandie, on est quand même vachement dans le, la moitié nord. Hein. Ça manque peut-être un peu de sudiste pour représenter le pays dans cette émission. Mais <rire> Si toi, je te dis... I'm my own worst enemy uh, I've given up, uh, given up given up, c'est ça c'est gagné oh, celle-là, elle était facile ah bah, ouais, je <rire> sais, mais comme je vous dis, à chaque fois que je dois faire ça je mets des pistes au pif et dès que je tombe sur une, je réfléchis pas très longtemps hein, je prends un petit bout qui vient et puis voilà Bon ben voilà, présentation faite, on va refaire une petite pause mu musicale, on va s'écouter euh, Bubbles, la deuxième piste du CD du LP8, et puis on revient juste après. Voilà voilà, alors c'était euh, Bubbles, une chanson assez particulière, hein. je pense euh, ayant un disque tout à fait particulier, mais... Euh comme j'ai dit, l'idée c'est de mettre en avant le, un petit peu le côté positif de tout ce qui peut nous arriver, de tout l'aspect musical chez Linkin Park et tout, même si donc ce soir, que euh, je ne l'ai peut-être pas mentionné dès le début de l'émission, si je l'ai mentionné. Le sujet, ça va être Chester Bennington, euh, qui est disparu, enfin qui a mis fin à ses jours euh, quasi un an, jour pour jour, au jour où on enregistre. Et, bah, avant de commencer, je vais d'abord euh, le citer parce que c'est quand même de lui qu'on va parler. Vous avez sans doute vu euh, lors du dernier concert que Linkin Park a fait à Birmingham que Chester avait fait un petit speech auprès de la foule pour raconter tout un ouais. tas de choses. Alors je vais commencer par euh, reciter tout ce qu'il a dit, et puis euh, si vous avez quelque chose, une réaction derrière, et on en parle. Alors qu'est-ce qu'il avait dit Donc c'est une traduction évidemment. Euh, « Rapidement, avant de passer à la chanson suivante et que je descende chanter avec mes amis, je voudrais être sûr avant de vous quitter que nous rentrions chez nous, que nous portions notre respect et partagions notre amour et nos prières aux familles et victimes de la tragédie qui a eu lieu à la reine de Manchester. Mon cœur n'a jamais été aussi brisé que le jour où j'ai appris que cette tragédie avait eu lieu. » Et depuis ce jour, je porte ces boucles d'oreilles avec des abeilles dessus. Et je sais que c'est un symbole de force et de santé dans la ville de Manchester. Et je vais les garder. Je vais les garder jusqu'à ce que ces absurdités s'arrêtent et que nous commencions à nous aimer les uns les autres. Que nous stoppions de nous faire du mal parce que nous croyons en quelque chose de différent que la personne à côté de nous. La chose qui ne peut être vaincue, c'est l'amour, pas vrai vous pouvez conquérir la haine en l'ignorant, vous pouvez la détruire en aimant la personne à côté de vous. Alors je voudrais que tout le monde ici, ce soir, regarde les personnes à côté de soi et leur dise qu'ils les aiment et qu'ils sont heureux d'être ici avec eux ce soir, ayant un bon moment, écoutant de la musique, célébrant la vie. On se moque de ce à quoi vous ressemblez, on se moque d'où vous venez, on se moque de ce en quoi vous croyez. Nous aimons chacun d'entre vous et rien ne changera jamais ça. Chester Bennington dans le texte, c'était donc le 6 juillet 2017 à Birmingham. Est-ce que vous aviez donc je pense sans doute vu cet, cet extrait.
5: Bah, moi je pense qu'on l'a tous vu après le enfin c'était pendant le concert euh, en hommage qu'ils ont fait, ils mmh. l'ont diffusé. Donc euh, je pense qu'il y en a des milliers et des milliers qui l'ont vu et euh, et ce message là je pense qu'il l'a pas laissé au hasard je pense. Je pense qu'au moment où il a dit ça euh, il pensait euh, déjà aux victimes et je pense qu'il pensait aussi un peu à tout le monde.
2: Mmh.
0: Et enfin, en tout cas, c'était assez bien dit, et je sais pas si c'est... Bon là, évidemment, ça faisait suite à des événements un petit peu tragiques, mais euh, c'était euh, plein de sens, et en fait, je pense euh, Magali, par exemple, qui euh, a pu le rencontrer plusieurs fois, pourrait nous confirmer si ça fait vraiment partie du personnage que d'avoir eu, ce, ce, tout cet élan, de ce message d'amitié, d'amour envers euh, tout un chacun...
1: Oui, je pense que ça reflète vraiment bien sa, sa personnalité et son état d'esprit en général. Euh, parce que, bon, on, on, on voit beaucoup quand même de, de vidéos où il était, euh, que ce soit avec le groupe, avec des fans, euh, il plaisantait beaucoup, il aimait bien faire les, les, des bêtises dans les coulisses et tout ça. Et c'est vrai que, voilà, et puis, bah, il aimait la musique, que ce soit celle qu'il faisait ou bien celle des autres. Donc, euh, le message général de... Bah, un peu universel de aimez-vous et puis profitez de la vie etc je pense vraiment qu'il était sincère et qui déjà il appliquait ça à lui-même parce qu'on a tous évidemment des, des moments difficiles et effectivement c'est la vie n'est pas toujours simple mais bon il faut justement apprécier les les moments positifs que l'on a et voilà c'est un c'est un beau message et je pense que justement à l'approche de l'anniversaire de sa mort je pense que c'est ce qu'il faut qu'il reste sur les réseaux sociaux il y a énormément de gens qui marquent comme quoi ils arrivent pas à aller au delà qui sont, qu sont tristes etc alors évidemment comme tu l'as dit dans, dans l'introduction de l'émission évidemment qu'on est tous on aurait tous préféré qu'il soit encore là aujourd'hui mais malgré ça il faut continuer à avancer, il y a plein, plein de super choses qui qu'on a encore tous à vivre et il faut profiter de la vie et puis après je pense que euh, bah voilà, le alors on en parlera sûrement tout à l'heure mais le fait que Mike euh, ait traversé aussi ça et l'ait partagé avec nous euh, via ses, ses chansons euh, et des concerts qui vont venir, euh, enfin moi ça m'a énormément aidé quoi donc euh, je pense qu'on en parlera tout à l'heure
0: mmh. Bah en tout cas c'est ça, voilà, c'est je pense important de pas seulement penser à ce qui du coup n'existera pas à l'avenir, mais aussi de se dire il y a un paquet de choses qui ont été faites avant, et que un paquet d'événements, un paquet de rencontres, les chansons bien sûr, et que tout ça malgré tout ça existe, et ça existera pour toujours il faut se souvenir aussi toutes ces, tous ces bons moments. J'ai reçu, euh, j'avais fait, euh, du coup, une, une espèce de petite campagne euh, pour appeler euh, un peu au témoignage chez les gens qui suivent euh, notre émission et j'en ai reçu donc plusieurs. Euh, je vais euh, d'ailleurs tous les nommer d'ailleurs pour les remercier de leur participation. Alors je vais essayer d'oublier personne pour pas me faire engueuler. <rire> Euh, je vais remercier, donc euh, je vais juste euh, dire les prénoms, je pense que tout le monde a un nom et un prénom. Bon, il y en a deux trois, c'est des pseudos, alors je ne saurais pas forcément bien ce qui se cache derrière. Donc je vais remercier en tout cas Marie-Claude, Sabrina, euh, benny Marie, Frédéric, Morgane, Justine, Jean-Baptiste, euh, euh, Kawa, Baimiette, euh, je sais pas, ça doit être qu'un pseudo, Nico, Nathalie, Coraline, Nadia, Kelly. Voilà, c'est toutes les personnes qui m'ont... Euh, Florine aussi, et Mathias, et Thibault, voilà, j'oublie personne. Toutes ces personnes qui m'ont écrit des messages alors plus ou moins euh, longs pour euh, raconter un petit peu, j'avais demandé euh, de partager des, des, des souvenirs liés à Chester, et des souvenirs qui... c'était l'idée orientée euh, sur le positif, alors euh, je sais pas, je vais vous en lire un par exemple, je prends le premier qui me vient sous les yeux... Euh, donc un de ses fans me raconte par exemple Bercy, 25 octobre 2010 10 heures d'attente dans le froid pour être au premier rang ce jour là j'ai réalisé mon rêve et c'était juste parfait euh, je l'ai touché pendant le concert donc je ne voulais plus me laver la main voilà ça c'est peut-être quelque chose qui est arrivé à certains d'entre vous, je ne sais pas si vous avez eu la chance
2: de toucher Chester Bennington en particulier bah si, pas pendant des rencontres en tout cas, pas pendant un concert mais quand on a pu accéder à un meet and grits, ben on l'a généralement vu euh, de très près. Et souvent, on lui a touché la main en lui disant bonjour. Mais après, de ne pas se la main, non, quand même pas. Euh, oui, bien sûr, c'est <rire> <Et en> rigolant. Il <rire> hein. y a les dédicaces, et <rire> les, les CD ou les objets signés. mais euh, bah, C'est intéressant qu'elle parle de ce concert du 25 octobre 2010. Je pense que ça a marqué beaucoup, beaucoup de personnes présentes. C'était un concert de fou. et C'est vrai que ce qui, ce qui se dégageait de ce concert, c'était son énergie de, de malade. Euh, et ce plaisir qu'il avait de revenir en France et de, de faire le meilleur concert possible à ce moment-là, vu que c'était, je crois, la soldate qui faisait comme d'habitude en France. Toi, tu étais... Moment... étais
0: présent à ce concert-là, toi
2: Oui, oui, j'étais présent. J'avais la chance. Alors, J'avais aussi attendu dans le froid. Il faisait très froid ce jour-là. J'en souhaiterais très très longtemps. On avait attendu pas loin de 10 heures aussi. On avait réussi à être au premier rang du côté droit. Et... Euh... Ça reste, je pense, mon meilleur concert euh, de, de Linkin Park. Euh, allez, sinon, il est pas, si ce n'est pas le meilleur, c'est un top 3. Il était vraiment hallucinant et même le groupe s'en était souvenu parce que j'avais eu la chance de les voir euh, dix jours plus tard à Londres.
0: Mmh.
2: Et, euh, et j'avais euh, dit à, à Phoenix pendant le and grease que j'étais à Paris dix jours plus tôt et il m'avait dit, ah, t'étais à Paris, euh, c'était un concert de dingue. Euh, Vraiment. Et on sentait vraiment qu'ils ne le disaient pas. juste pour me faire plaisir. Ils avaient vraiment vécu un concert de fou, je pense, à ce moment-là. Ils n'étaient pas, pas choqués, mais ils s'en souvenaient en tout cas très bien. Super, super.
0: Quelqu'un d'autre était le 25 octobre 2010 à Bercy Ah euh, oui.
2: C'était oui. <rire> en mon premier ça.
5: concert de, de Ligue Park, donc je me souviens bien. Ah, le premier. Et c'est ouais. vrai, vrai qu'il faisait très très froid euh, ce jour-là. En plus, euh, Bercy, pour avoir les places devant, il faut se lever tôt. Ouais. effectivement <rire> Et dans la foule, c'était une folie, ouais. c'est vrai que c'était était magnifique ce concert. Et t'étais plutôt puis devant étais le... du coup euh, Moi j'étais bah, placé en gradin, parce que c'était pas... vraiment mon premier concert, de... euh, premier concert euh, tous artistes confondus. Et euh, donc je m'étais mis dans les gradins, puis c'est vrai qu'après tous les concerts je me suis toujours mis devant.
0: D'accord. Mmh. Quelqu'un d'autre le 25 octobre ouais 2010 Oui moi Damien, ah, c'est ça
3: Ouais, moi j'étais en gradin malheureusement j'avais pas été choisi au meet and greet euh, ouais. où j'avais directement le gradin et puis personne n'a oublié, oublié de citer que c'était enfin c'était un, un parce que c'était aussi les 10 ans des bricklories et Ils ouais sont, on et célébrait ouais. ça et qu'il y a eu le place my, donc ah c'était à ce concert là
0: ah oui, et oui. ah
3: oui ah oui il y avait même eu des, des pas des pancartes mais enfin bref des, des gens qui ont il y avait un petit
0: un, un, ouais un petit tifo je crois euh, ouais, un modeste tifo
3: mais il y avait un petit truc quoi et du coup, ils ont joué au PSOMAD et bah, c'était aussi pour ça que je pense que le concert était mortel. C'est vrai. Parce qu'on aimerait tous ce J'avais oublié. Donc, ouais, non, c'est un concert, un concert vraiment vachement bien. Surtout sur Fent, je me souviens, la vidéo que j'avais vue sur Fent, c'était mortel. Mmh. C'était bon, lui qui était fou. Toi,
0: toi, Médéric, tu y étais euh, ce concert-là euh,
4: C'est pareil que Bastien, c'était mon
0: mmh. tout premier concert de
4: Lickin Park c'était peut-être pas mon premier vrai enfin mon premier vrai concert enfin si c'était mon premier vrai concert où, où euh, on, on va dire que j'ai payé pour aller à la place exprès j'étais allé avec ma cousine qui avait bien voulu m'accompagner parce qu'elle était parisienne et moi je connaissais pas du tout Paris donc j'étais un peu effrayé
3: ouais.
4: le petit normand que j'étais et euh, non c'était j'avais en fait ce qui est bien c'est qu'on était arrivé en début d'après et on avait réussi à être quand même euh, <coughs> tout devant pratiquement tout devant et euh, bah y... le seul avantage que j'avais c'est que je voyais pas bien Phoenix et je... Je voulais voir, voir son jeu à la base, c'était en bassiste, et j'étais un peu triste, mais sinon j'avais vraiment une belle super scène. Et je m'en rappelle, rappellerai toujours d'un truc, enfin bon, ça fait un peu, un peu le, le fanboy, très, très fanboy quoi, mais je me rappelle toujours de... Pendant, call, pendant Crawling, Chester euh, s'était posé sur une estrade, et il avait, il, il, en fait il regardait le public, mais avec un regard un peu dans le vide. Mmh. Et en fait, euh, d'où il était placé, j'avais l'impression qu'il me regardait je me disais, Où oh, putain, il
0: m'a tronche de skater, il doit dire <rire> c'est quoi des fans quoi. Ah, mais ça, je pense ouais. qu'on en voit un petit peu toutes les couleurs quand on voit 15 000 personnes face à soi. <rire> ça doit Oui, ouais, c'est assez marrant. Ça peut faire bizarre au début. Ouais. Ça peut faire bizarre. Alors, je vais prendre un autre euh, témoignage au pif là dans l'eau. Euh, ben, je sais pas, je suis juste au-dessus, là je vois par exemple euh, ma seule rencontre avec lui en mai, 2010, en mai 2007 pardon, meet and greet à Bercy j'avais 20 ans et j'étais encore tout timide il m'a serré la main et évidemment je n'ai pas pu prononcer un seul mot, il m'a fait un sourire <rire> magnifique pour ma photo qui n'a jamais été développée
3: ce serait se on s'est croisé peut-être parce que j'avais fait meet and greet en 2007 aussi c'était mon tout premier Ouais. mais je suis un
0: pur et donc là, la personne dit la même chose en sortant. Le premier truc que je me suis dit, c'est que je ne me laverai plus jamais la main. <rire> ouais, 2007, bah, moi aussi, c'était mon premier concert. J'ai été effectivement retenu au Meet and Donc, euh, toi, moi et, et Morgane, puisqu'il s'agit d'elle, euh, a priori, nous nous sommes croisés à cette époque. Et j'étais là aussi. Toi oui. aussi. Ah, bah, <rire> en fait, quasiment ouais. tout le monde était là. <rire> et ouais. Ah, 2007, ouais, bah, je crois, on en avait déjà parlé dans d'autres émissions. Hein. C'était pour pas mal de fans d'un euh, âge suffisant forcément ah, donc, le oui, premier hein. le premier concert donc euh... toi de, de, de euh... Damien tu me disais tu avais été pris au meet and Week donc c'est ça c'est ça moi ouais c'est toi qui m'a dit ça au
3: début ouais hum. ouais été... bah, c'était mon coup premier en fait je m'étais inscrit en, en LPU6 et euh, voilà. enfin après j'ai failli aller aussi au concert de Fort Minor à viser Montmartre avec les émeutes de 2005 enfin, en fait le concert avait été annulé d'accord et du coup voilà c'est dommage
0: toi Magali tu as été donc au Meet and Greet
1: oui bah j'ai eu la chance de tous les faire en fait ce, en France donc euh... <rire> Plus pour celui-là que pour les autres finalement parce que Suite 2007 c'est le seul où j'avais pas été euh, euh, retenue. Et en fait euh, à l'entrée, ben j'avais des fans qui. Je me demande d'ailleurs si Damien t'étais pas dans l'eau. Ils avaient si, fait si. la photo voilà, ils avaient fait la photocopie de l'email pour. Euh, comme quoi ils étaient sélectionnés et en fait je me suis présentée devant le vigile de Bercy en disant mais si je comprends pas j'ai reçu l'email et tout ça et puis les autres qui connaissaient disaient mais oui elle est prise ici c'est étonnant tout ça et puis bah finalement le de la personne qui checkait la liste, Bercy, euh, elle n'avait pas envie de se prendre la tête. Elle m'a dit Bon, d'accord. Et puis elle m'a donné un bracelet. Donc j'avoue, je fais un coup le pas. Oh. Euh, c'est le seul où j'ai triché. Sinon, tous les autres, j'ai été euh, officiellement accepté. <rire> oh. <rire> bah,
3: t'as
1: raison. Hein. Mais bon, c'est tout. Oh, ouais, après, ouais, en même temps, ouais. c'était plus par rapport euh, aux vigiles de Bercy. Je me suis dit Oh, après tout, ils sont tellement incompétents euh, les trois quarts du temps que. Ça peut peut-être passer, mais pour bon, depuis, ils ont quand même resserré les rangs et c'est plus si facile, mais bon, j'avais eu un bon coup de bol et puis une bonne aide de la part des autres fans. Je <rire> voilà. vois. Mais bon, dans tous les meet and greet, de toute façon, ça, ça a toujours été euh, un moment de bonheur. Il y, y a beaucoup de fans qui se posent toujours la question quand ils sont sélectionnés, euh, parce que quand on est pris au meet and greet, on, nous, on nous remet dans la fosse euh, juste avant le concert et c'est quand même très dur d'accéder aux petits rangs, donc les fans se posent la question « meet and greet » ou « premier rang » et euh, perso j'ai toujours choisi une « meet and greet » pour le leur parler, leur serrer la main, etc. Euh, c'est des instants, enfin, ça un travail pour des mois, donc euh, bien sûr en concert d'être « premier rang » et tout, c'est vachement bien, mais euh, mais voilà, moi le choix euh, a toujours été celui euh, du meeting Greet.
0: C'est une rencontre un petit peu plus privée, plus intime. Oh. Euh, ça n'empêche pas de profiter du show malgré tout.
1: D'ailleurs, alors là pour le coup je ne sais plus si c'est 2007 mais, ou c'est peut-être celui d'Ameneville. Euh, J'ai une anecdote qui est un peu de circonstance vu le... le, le comment dire l'actualité footballistique de la France. Mmh. Euh, J'ai jamais amené de cadeau à Leaking Park pendant les mid-grits, sauf une fois où j'avais fait faire un maillot de l'équipe de France euh, pour chez Fer avec Bennington floqué dans le dos et en fait quand, quand je lui ai donné il a fait une tête qui s'est un peu décomposé c'est en fait parce que quand il a vu la taille parce que je, en fait je pense que je mis, il était tellement grand dans mon cœur et tellement que du coup j'ai pris genre XL quoi ou double XL non c'était XL France, sauf que lui bah, il était quand même relativement chétif et en fait le truc était juste trois fois trop grand donc euh, bon il a souri euh, gentiment mais bon euh, clairement il a vu que j'avais pas le compas dans l'œil euh, pour la taille donc. Je pense clairement qu'il ne l'a jamais mis, mais bon, voilà. Il y a un bien
0: maillot de l'équipe. il oh, y avait le geste, il y avait Donc, le geste.
1: Ça. Mais je, je comprends,
0: c'est vrai que moi c'est toujours un truc qui me frappe en Middlesbrough et Chester <rire> ou les autres. C'est que c'est vrai que ce sont des gens qu'on adulte tellement, comme tu dis, on a tendance à les voir plus grands que ce qu'ils ne sont. Et moi qui suis relativement grand, bah du coup j'ai tendance, je suis plus grand qu'eux globalement et ça fait bizarre.
1: Ah ouais non, vraiment, ils sont... Enfin, Tester, en tout cas, était quand même relativement fin et, et une fois aussi dans un, dans un meet and greet. Alors je crois que c'est celui, euh... que je ne dise pas de bêtises, Damien, celui où on était sur le côté, c'était quelle année
3: 2014.
1: Alors, 2014. On... Et quand il s'est approché de moi pour pour me signer l'autographe, le... euh... je me suis trompée de mots, en fait. Je sais plus de quoi je parlais. Je pensais que je, que je parlais... Enfin, je voulais parler de la taille de l'objet que faisait signer mon voisin. Et en fait, j'ai dit skinny. Alors que skinny, c'est plutôt frêle, enfin, maigre, etc. Et pareil, là, il m'a regardé, l'air de dire, mais elle parle de moi. Et j'ai dit, non, non, mais je parle de, de l'objet à un côté. Bon, voilà, c'est l'émotion. En fait, j'ai pas su trouver mes mots exacts. Donc, pareil, finalement, je l'ai rencontré souvent, mais des fois, j'ai souvent dit des bêtises. En oh, sa présence, la pression. Donc, Bravo voilà, pour l'image de
0: la France. Hein <rire> bon, après ces petits souvenirs, on va se, euh, écouter les, la troisième piste du CD du LP8, No Landry, on revient juste après Alors, hop, voilà, on a déjà fait la moitié du CD du LP8, hein, des pistes tout à fait originales On va continuer un petit peu sur le côté témoignage, je vais vous, lire, euh, bah, je vais vous en lire d'autres En fait, je vais essayer de les prendre plutôt par... Euh, c'est pas exactement ça, mais plutôt par ordre de, de, de date de concert, tout ça, pour essayer d'aller plutôt des anciens vers les nouveaux progressivement. Je ne le vois pas toujours bien marqué, je ne l'ai pas forcément surligné. Euh, J'ai par exemple à quelqu'un qui me disait, à propos notamment de Chester, mais aussi du groupe en général, hein, que la première fois qu'elle les avait vus, c'était le 22 janvier 2008 à Bercy, et qui dit euh, « quel homme, quel groupe, quelle équipe ?» Je pense qu'on est tous d'accord avec euh, ces propos très simples, mais très vrais. Qu'est-ce que, qu que j'ai d'autre là Sinon je vais dire allez, je vais dire celui-là, un, un qui est un petit peu plus long. Euh, non mais celui-là il est plus récent, je vais le garder pour la fin. Je fais ma, ma petite cuisine en même temps en direct. <rire> euh, bah celui-là, je vois pas de quel concert en particulier ça parle. Le plus beau, pour mo le plus beau moment pour moi, c'est leur découverte. J'étais à la maternité, ma première fille est née le 21 septembre 2001. Elle était en couveuse, donc pas près de moi. J'avais eu quelques soucis à l'accouchement, donc pas en grande forme. Je ne pouvais la voir quand je voulais à cause de ça. Et en patientant dans ma chambre, assez triste, j'ai découvert le clip Crawling. J'ai tout de suite accroché, je suis resté bouche bée. Chester était incroyable, sa voix m'a tout de suite subjugué. m'a donné de la force à ce moment-là, et depuis ce jour-là, je ne les ai pas lâchés. Ma fille a 16 ans, bientôt 17, et je suis resté fan de LP durant toutes ces années. Il m'aide... Ils m'ont aidé dans des moments difficiles. Ça a été un choc le 20 juillet. Voilà un petit bout de mon histoire avec eux. Un autre petit témoignage, du coup, par un plus par rapport à la découverte. Je sais pas si d'ailleurs vous, ici, peut-être en découvrant le groupe, est-ce que justement le, la voix de Chester, par exemple, a pu vous frapper plus que le reste, peut-être
2: Oui, si, clairement. Enfin, je sais pas si je peux. Ouais, vas-y. Euh c'est avant de voir même euh, parce que moi j'ai découvert uniquement en son au début donc euh, la musique pas les clips mm. et euh, c'est vrai que le truc marquant qui m'avait euh, euh, plu tout de suite c'était cette voix euh, cette voix euh, à la fois mélancolique, à la fois puissante avec les cris et à ce moment là je me demandais même si, combien de chanteurs il y avait et en, après en découvrant bah, je, je me suis aperçu qu'il y avait euh, principalement qu'un seul chanteur parce qu'à cette époque là Mike intervenait pas si souvent que ça dans les chansons et euh, il faisait que du rap de toute manière donc ouais cette voix était je pense pas que beaucoup aient découvert le groupe et, et, et soit passé à côté de la voix en, en aimant que euh, les paroles ou, ou la musique ou même que mike c'est cette, cette voix de chester qui était quand même euh, marquante et euh, la signature de, de leur musique surtout au début en tout cas
3: mmh. ah, c'est vrai que la voix est quand même assez unique hein. Bah, je sais que je crois que le, le son le plus marquant de sa voix, je pense qu'il représente vraiment euh, vraiment son talent. C'était euh, sur Fent euh, au Rock Ring 2000, 2007. Je sais pas si vous voyez
2: ici, ouais, ouais.
3: À la fin, à la fin de la chanson où genre euh, il se déchaîne vraiment sur euh, sur la fin de la chanson et franchement là c'est juste euh, vrai quoi. <rire> c'est juste euh, impressionnant. Après dans les chansons plus mélancoliques aussi, Breaking the Habit, je pense que c'est ou n'am c'est c'est quand même euh, ça représente bien. Hein dans
0: ça va. Quand même assez
5: bah, costaud, moi, ouais. il... moi c'est vrai que oui, m'a vraiment le plus impressionné, c'est Cubarti quand même. C'est, ouais. on a vraiment l'impression qu'ils sont cinq à chanter quoi.
0: <rire> bah, ça me rappelle euh, ce que disait un des producteurs, hein, je crois, de, de, au départ, euh, quand il écoutait la voix de Chester dans un des making of, il me semble, de Hybride ou Une je sais plus, où il disait on a l'impression qu'il y a plusieurs voix dans une seule voix. Et ça rejoint ah, ce que tu dis. Ça. Ouais
4: bah il avait quand même cette capacité de d'avoir une voix vachement douce et de pouvoir euh, partir euh, pas dans le scream mais avoir un peu la voix déraillée et euh, c'est la, la transition qu'il arrive à faire dans chaque chanson c'est c'est impressionnant quoi c'est c'est surtout ça qui marque parce que par exemple bah, l'album qui montre le plus moi je trouve c'est dans bah c'est Midnight où on passe par exemple de Number Soo où il gueule comme un, comme un porc entre guillemets et juste après, il y avait un Sindhai où il la voix un peu déraillée, comme si en fait il avait trop crié sur la chanson d'avant, du coup il fallait qu'il reprenne sa voix, et du coup ça donne un timbre à cette chanson et ça lui donne encore plus de puissance.
3: Mm -hmm. C'est vrai qu'il a une puissance.
4: Là. Il avait une voix vraiment unique. Mm -hmm. C'est vrai qu'il hein, y a beaucoup de chanteurs quand on les écoute, on... on est impressionné par leur voix, mais ils restent souvent dans leur style euh, sans partir trop, et lui il avait cet avantage-là, c'est qu'il pouvait vraiment partir dans tout. Quoi
2: et surtout qu'il le faisait en live euh, aussi bien voire même mieux que, que sur les albums et c'était pas le cas de beaucoup de chanteurs de métal ou rock à l'époque qui euh, sur l'album pouvaient envoyer euh, des sons de fou et en live il bah, y avait toujours quelques chansons ou quelques moments dans des chansons qui étaient, qui étaient sympas à regarder, sympas à entendre mais on, a, on retrouvait pas la puissance ou, ou l'impact que ça avait pu, pu faire quand tu l'écoutais sur le CD et moi j'ai pas le souvenir d'un d'un concert de Linkin Park où euh, je me suis dit mince là il est en train de déconner ce qu'il fait c'est faux ce qu'il fait c'est moche il euh, y a eu des concerts mieux que d'autres c'est sûr mais ils arrivaient à faire en live à chaque fois des... et lui en particulier des trucs de fou avec sa voix et quand on voit le nombre de concerts qu'il faisait c'est à se demander comment il arrivait qu on compte aussi le... en plus du, hein.
0: du, du nombre de lives parfois qui sont effectués ouais. et puis aussi de, ouais. de l'énergie hein, qu'il euh, dépense sur scène ouais. parce qu'il se contente pas de rester derrière le micro <rire> loin de là et du coup pour rejoindre un petit peu là on parle de sa voix et j'ai ah. un témoignage qui est tout à fait raccord avec ça, euh, Thibault qui nous dit qu'il est qu'il a 28 ans et qu'il est chanteur, ce rêve de faire de la musique est apparu lorsque, euh, il avait 13 ans et qu'il a acheté Météora. En découvrant la voix de Chester, je suis tombé amoureux. Cette puissance, ces émotions m'ont motivé et ont donné l'impulsion primaire qui a forgé qui je suis aujourd'hui. J'ai rencontré Chester en meet and greet à Paris en 2010. J'étais excité à l'idée de rencontrer mon idole. Avant de rencontrer le groupe, on nous fait passer les consignes. Pas de selfies, pas de photos, pas de contact. On ne doit pas risquer de transmettre des microbes au groupe pour éviter qu'ils annulent des dates, ce genre de choses. Chester est alors en bout de table. Je salue chaque membre du groupe, et échange même quelques mots avec Mike. J'ai de la chance lorsque j'arrive à Chester, le fan d'après a pris du... Euh le fan d'après a pris du retard, j'ai quelques minutes avec mon idole, je lui demande si je peux lui parler, je suis timide et il me paraît tellement intouchable, il me gratifie d'un sourire et m'autorise à le faire. Je lui dis tout, que j'ai découvert sa voix plus jeune, que je rêve de vivre de ma musique et d'avoir ne serait-ce que la moitié de son talent. Il me sourit, me souhaite bonne chance, me dit qu'il a hâte de partager la scène avec moi et me serre la main. C'est un des meilleurs souvenirs de ma vie, un moment de pure magie et ça ne s'arrête pas là car quatre ans plus tard, je reviens, je rencontre Linkin Park de nouveau en meet and greet. Chester me dit ce souvenir de moi. Je lui tends mon premier CD en lui disant qu'il est pour lui et que c'est grâce à lui. Il me dit, mec, c'est incroyable, tu l'as fait. Et il me fait un high five. On reste à discuter, puis il passe au fan suivant. Voilà qui est Chester pour moi. Une idole, mais pas une star qu'on ne peut pas approcher. Un être lumineux qui sépare les rouges pour leur donner le sourire et la force d'avancer.
3: Ouais, c'est marrant, je m'en souviens de lui. Je me souviens ouais, de ce que j'allais dire. Je me rappelle du mec, euh... ouais, du mec avec le CD. Du mec avec le CD justement la photo finale euh, en groupe. D'accord. Après Et donc, je m'en souviens à vite fait, enfin euh, voilà mais euh, je m'en souviens de ça. D'accord.
1: Beau bon bon témoignage bon. en tout cas. Très, ouais, beau très beau témoignage.
3: Ah bah,
0: c'est quelqu'un qui, apparemment, il était en vacances, puis il me demandait euh, euh, s'il y avait moyen qu'il me l'envoie, euh, jusqu'à quand il pouvait se permettre de m'envoyer. Hein. Je lui dis dit, bah, t'as toute la semaine, si tu me l'envoies ce week-end, c'est bon, on enregistre la semaine prochaine et tout. Et du coup, j'ai mieux compris, il m'a dit, voilà, j'avais entre guillemets un petit pavé à faire, il a voulu faire ça bien, c'est pour ça que ça a attendu un peu. Mais oui, très beau témoignage. Là, ça, voilà, ça rejoignait ouais. vraiment ce qu'on disait hein, sur la, la, la voix de Chester euh, caractéristique et puis sur son, son caractère. Voilà, euh, toujours euh, voilà, encourager les gens, euh, c'était vraiment euh, toujours gratifiant.
2: Ouais. Ouais, il, restait, il restait disponible en fait, euh, et souvent dans les meet and ou autres, ce qui ce qui mettait un frein à, au contact ou aux échanges, c'était plutôt l'organisation autour qui poussait les gens à aller assez vite. Ouais, et on sentait tout le groupe en général, alors certains plus que d'autres, c'est sûr, et faisait partie de ceux qui aimaient bien discuter ou, ou aller euh, avoir, échanger quelques mots avec les, les fans. Euh, on sentait que ça leur posait jamais de soucis et qu'ils avaient même souvent des, allez, des, des petits mots sympas comme ça quand on leur racontait une histoire. Et parfois ils se souvenaient de nous aussi quand on les voyait assez proches, euh, sur des concerts pas trop éloignés. Je prends Phoenix par exemple qui avait tendance à pas mal se souvenir des gens. Mike avait aussi beaucoup de gratitude quand on le félicitait pour sa musique pour les nouveaux albums et souvent les mots qu'ils avaient c'était non mais c'est grâce à vous parce que vous nous écoutez vous nous suivez, si on fait de la si bonne musique c'est parce que vous êtes là et... j'ai jamais eu de moment de, de meet and Grace je me suis dit mince, on avait plus l'impression de les embêter qu'autre chose, au contraire ils étaient vraiment super heureux de nous voir et Chester avait toujours le sourire, la banane
3: oui c'est vrai en comparaison d'autres de... artistes j'en ai un peu des belles non, ouais, sûr. Tueu, il y a certains artistes qui est vraiment, Tu veux, genre, tu veux, tu veux
0: balancer euh... sur quelqu'un, vas-y. <rire>
3: bah, genre, je me souviens par exemple de Marilyn Manson qui faisait son concert qui se barrait, enfin. Même Red the Machine qui était passé à Bercy, euh, euh, en 2008, je crois. dans enfin, les places, ils sont partis en 5 minutes, ils ont fait leur truc ils sont barrés. Il n'y a pas plus eu de suite que ça, quoi. Bah, vraiment, il y a des artistes où vraiment, ils font de la musique, mais ils se cassent, quoi, ils s'en foutent. Hum. Il y en a d'autres qui sont un peu plus, euh, voilà, quoi.
1: Déjà, je pense que rien que le fait qu'ils aient gardé le système du meet and greet euh, ouais. gratuit par le LPU, euh, je pense que voilà, c'est déjà relativement parlant. Euh, ils sont... Je pense qu'ils n'ont que... pas besoin de, de ça, entre guillemets, pour, pour, euh, pour faire de l'argent. Et... Mais voilà, ça, je trouve que c'est quand même... Euh, assez parlant de, le, de leur affection qu'ils ont pour leurs fans. Ils ont toujours été proches et, et ça fait partie un peu du truc. Et c'est bien, ils ont raison, parce que de toute façon, effectivement, c'est le, le public qui fait l'artiste. Hein, C'est-à-dire euh, qu'on a beau être très bon, c'est si le public qui ne pas, ça ne pas. Donc euh, là-dessus, ils sont assez reconnaissants et, et je pense qu'ils étaient conscients, que, et ils sont conscients que c'est grâce à nous. Quoi. Ils nous le rendent bien, je pense.
0: Je pense, oui. D'ailleurs, effectivement, c'est vrai que ça. On parlait des meet and greet en général, ça me rappelle, moi, ce que j'ai fait, du coup, l'été dernier, c'est vrai que c'était pareil, voilà, il y a, bon, évidemment, chacun son caractère dans le groupe, hein, mais c'est vrai qu'on sent que Chester, probablement, il est plus, euh, il a aussi envie de tout ça, parce qu'il parle plus avec la plupart des fans, parce que les fans, je pense, ils ont envie de parler à tout le monde, mais il y, en a, est il y, a, il y a plus ou moins de retours en face, et Chester offre beaucoup de retours, donc on discute facilement avec lui, et du coup, lui, quand il dit bonjour à tout le monde, ça prend beaucoup plus de temps en moyenne que chez les autres gars du groupe, c'était toujours assez frappant. Ça. Euh, bah, je vais relire euh, là on est j'ai encore un petit, un petit un autre petit témoignage là, par exemple d'une fan qui avait eu la chance en 2014 à Paris puis à Londres d'être sélectionnée deux fois de suite en meet and greet et donc il explique que lorsqu'elle a rencontré Chester donc la deuxième fois la semaine suivante elle lui a parlé de sa frustration de la semaine d'avant ah. parce qu'apparemment bon, il, il s'était raté ce qu'il avait voulu lui serrer la main et elle, comme elle était un peu petite et ben, ça n'avait pas marché <rire> et de recevoir du coup une deuxième poignée de main de sa part comme pour s'excuser puis elle qui s'excuse à son tour pour son anglais approximatif mais lui qui lui répond que son anglais est très bien là encore toujours un petit peu dans le positif même si euh, je sais que parler avec eux d'ailleurs c'est pas toujours évident vu qu'il y a forcément euh, la barrière de la langue selon qu'on maîtrise plus ou moins l'anglais ce qui est pas toujours évident je sais pas si d'ailleurs enfin euh, je si c'est pas toi Magali qui expliquait justement des fois d'éventuelles petites bourdes de, de ah, vocabulaire ce genre de choses qui peuvent faire bizarre ah <rire> oui parce
1: que forcément rencontrer son, ses idoles enfin euh, déjà, quand, quand c'est sa langue maternelle, euh, on n'est pas à l'abri de dire une critique quand ça ne l'est pas euh, encore plus. Donc euh, Mais bon, après, ils sont quand même assez euh, conciliants. Ils sont déjà contents quand, euh, quand on comprend un peu euh, ce qu'ils qu nous disent. Ou, euh, voilà, qu'on puisse leur donner quelques mots à part « bonjour ». Donc, euh, voilà, ils, ils, sont, ils sont très, très... Très sympa et voilà ils savent que, que c'est pas facile pour nous après c'est vrai qu'en france il euh, ya quand même beaucoup de gens qui parlent pas très bien anglais bon ça s'améliore avec les, les jeunes générations entre guillemets mais euh, du coup c'est quand même un frein et, et courage quand même hein, ayant un petit côté dans cette émission mais voilà si vous aimez les kingparks n'hésitez pas à, à vous en servir pour, pour améliorer votre anglais parce que voilà quand, c'est quand même une chance quand on parle anglais de bah, pour les rencontrer pour discuter avec eux on partage beaucoup plus de moments que si on ne parlait pas et dans, dans, pour continuer dans les anecdotes je crois que la, la fois finalement où j je l'ai plus euh, approché et puis faire la première photo seule avec lui euh, en fait c'était au concert de Sunrise à Paris au Grand Palais au ouais. Tony Hawk Show. Ouais. Et, et là c'est vrai que finalement on a senti qu'il y avait quand même moins la pression qu'avec les of Legends parce qu'on était quand même déjà beaucoup moins nombreux et puis euh, j'étais avec ma copine donc Aurélia qui est l'ambassadrice belge côté francophone et le, le batteur de Dead by Sunrise qui à l'époque était Elias est venu nous voir spontanément <rire> c'est lui qui est venu nous voir en nous disant bah vous voulez faire une photo on a dit oui on a bien rigolé et puis euh, et puis bah du coup on a quand même demandé à un petit tuyau bah que par hasard Chester va pas venir euh, dans le coin tout à l'heure et en fait nous a fait il y avait un, un endroit euh, un salon VIP il nous a dit si il va venir là et attendez là vous allez le voir quoi donc on mm -hmm. a attendu et effectivement donc on a vu Ryan Chuck le deuxième chanteur de Dead by Sunrise qui est venu faire des photos aussi et après Chester et là pour le coup enfin voilà j'ai fait euh, l'approcher de faire avec lui, c'était euh, vraiment aux anges. Et, et c'est le, le mari d'Aurélia qui avait en plus un super méga appareil qui a pris la photo, donc elle est juste magnifique. Donc ça, c'était ma première photo avec lui. Et ouais, non, c'est super souvenir quoi. Ouais, Mais ça, c'était lavant
0: L'avantage évidemment effectivement comme tu dis là c'était entre 10 mais que Dead by Sunrise euh, les gens étaient la, le public qui était là ce soir était principalement là pour Tony Hawk donc euh, pas tous pour Dead by Sunrise moins de là et du coup on ah, est... bien moi j'y étais euh,
3: avec ah, Tony je... c'était
0: mortel hein. ouais, bah moi aussi ouais, j'ai beaucoup apprécié J'ai euh...
3: aussi du concert de Monster Ras où Chester a jeté son t-shirt et deux mecs se sont battus <rire> son ah, je me souviens pas de <rire> <être> ça <rire>
0: Moi je sais que c'est bien, c'est que j'étais à une certaine distance de la scène pendant le Tony Hawk Show, et puis comme après il y a eu un, un assez gros mouvement de foule, j'ai pu vachement me rapprocher pour voir Dead by Sonarist tranquillement ouais, en étant tout près. Ils
3: sont pendant le concert, enfin, ouais, après, euh, ça, ça c'était pas mal.
0: Ça c'était pas mal. Est-ce que quelqu'un, du coup, a une petite anecdote éventuellement sur l'échange le, le, verbal qu'ils ont pu avoir avec Chester, tant bien que mal
5: Moi, oui, justement, au Meet and Greet qui avait eu lieu en 2014, où j'avais été sélectionné aussi, et... Oh. et c'est vrai que en fait, plus ils se rapprochent moins tu sais ce que tu veux leur dire en fait parce que tu te stresses tellement que euh, ça c'est terrible et puis en plus il faut être vraiment bilingue et euh, donc moi Mike euh, c'est vrai que j'avais dit que, bah, que son talent il était incroyable quoi, de, de pouvoir faire euh, multi instruments en même temps euh, chanter euh, et Chester euh, donc j'avais dit qu'un qu jour je me ferais les tatouages des flammes euh, comme lui
0: d'accord et depuis tu les as fait
4: et depuis, euh, non. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus, au concert oui. de 2014. Justement, j'étais avec Bastien. Et euh, je me rappelle euh, je me rappellerai toujours que ça a, ça a à voir avec le groupe. Et c'est une belle histoire parce que bah, pour l'histoire, pour Bastien, on s'est rencontré par internet, par Facebook. Et on a décidé de faire le concert ensemble euh, de 2014.
3: Ouais.
4: Et euh, on avait attendu dans la foule, donc avec plein de gens. Donc, euh, on était dans la queue et il y avait une des blâche. gens qui avaient ramené une bâche. On s'était on bien amusé sous une bâche avec plein de gens à faire des jeux de cartes, à rigoler, à dire plein de blagues. Parce qu'il ouais. pleuvait euh, à saut. Voilà. Et puis, je me rappelle au moment de rentrer où Bastien a dû, euh, a dû aller là-bas et puis, il a appris qu'en fait, il avait pas eu, be eu besoin d'attendre 8 heures comme tout le monde. Il aurait pu rentrer plus facilement. Et finalement, Bastien a attendu avec nous. En, ah, en fait, fait... En fait ouais, l'histoire,
5: c'est que... je.. En fait, euh, je me suis réveillé avec euh, donc euh, l'email que j'ai reçu en retard et euh, donc euh, congratulations, etc. Et donc, euh, bah, j'ai été quand même le matin parce que j'étais réveillé. Donc sur Paris, on avait réservé l'hôtel et tout. Et euh, donc euh, pour le concert, euh, quand on est arrivé là-bas, je suis arrivé à 8 h du matin. Donc il y avait les Médéric et tout. Et euh, puis j'avais pas reçu de, de mail pour confirmer euh, à quel endroit exactement on devait aller. Euh de la salle et moi vu que c'était mon premier meet and greet euh, c'est vrai que je connaissais pas trop donc euh, j'ai attendu dans la file d'attente puis juste avant qu'on rentre j'ai reçu le mail moi au fait euh, en gros vous avez fait la queue pour rien euh, attendez derrière quoi.
0: Il faut dire que l'organisation euh, bah, du Meet and Greet, elle a évolué au fil du temps. Et puis, je pense que selon les salles, ça se passe pas pareil. Donc, c'est oh, parfois un petit peu. Selon bien, les pays,
3: que dire Selon les pays, pardon. Vous aussi, ouais.
0: Euh, ouais D'après
3: ce que j'ai entendu, euh, enfin, voilà, tous, les, tous les concerts à Bertrix qu'ils ont fait je l'ai fait. C'est à chaque fois le bordel. pour les Meet c'est le bordel monstrueux. Ouais, apparemment. Pas enfin, quoi que suite 2014, c'était bien. Parce que là, ils étaient beaucoup plus organisés. Il y avait des affiches et tout, mais c'est toujours été le bordel. Vive la France. <rire> bon, bon, euh... j'ai une petite anecdote, moi. Ouais, euh, après, moi j'ai toujours été. Il y en a d'autres qui sont très. Ils arrivent à, à communiquer facilement. C'est pas forcément mon anglais qui est mauvais. Moi je suis quelqu'un de plutôt réservé face à eux en fait. Et, en fait... Mais par contre, euh, avec Magali, peut-être qu'elles sont là, en fait, on a... on avait pris le gros pack 2014. J'ai payé 300 boules, je crois. Hein, pour être... En 2014, en fait, il y avait des premium package. Mm -hmm. Je sais pas si vous vous souvenez. oui. Et du coup, ouais, j'avais pris le gros truc, bref, être, être au côté de la scène pendant trois chansons, etc. suis assez déçu d'ailleurs, je pensais que c'était vraiment, euh, on est backstage, bref. Mais juste une petite anecdote, en fait, bah, voilà, en fait, juste avant le concert, on est, on est sur le côté de la scène, etc. Et on peut, on, peut voir, on peut voir Chester qui est en train de se préparer, etc. Donc, voilà, avant le concert, c'est assez stressant, je pense, surtout aux Artistes, bref et il nous a quand même glissé un petit sourire il nous a salué etc et voilà c'était la petite anecdote bon j'ai jamais réellement parlé à Chester personnellement j'ai fait plein de rythme mais c'était la petite anecdote voilà il y a toujours le petit sourire euh, même si juste avant juste avant le concert voilà tu dois te concentrer tu dois te préparer euh, bref et ton micro et tout ça il y a quand même le petit sourire euh, voilà le, le petit signe amical qui fait toujours plaisir donc euh, je pense que Magali s'en souvient mais on a pris des photos
1: je crois Oui, oui. Donc évidemment, je pense bien. Moi, moi évidemment, je l'ai vécu un peu différemment parce que euh, c'était le, le premier concert que je faisais depuis que j'avais été euh, nommé euh, LPU Lifer. Donc, euh, pour rappel, c'est quand ils ont recensé dans le monde entier euh, les, les fans qui étaient présents dans le LPU depuis la première année sans, a, sans jamais avoir manqué. Et euh, donc, ce statut nous donne... Euh, la possibilité donc d'avoir deux places gratuites par an et puis euh, et puis d'être sélectionné automatiquement au meeting grid lors de du de, de, de concert qu'on a choisi et donc euh, ça c'était la première fois que je le faisais euh, cette fois-là donc j'y avais été avec ma fille et pour le coup euh, je savais pas justement quel quel type de billet j'allais avoir et et en fait j'ai négocié donc euh, avec euh, avec la personne donc euh, que beaucoup connaissent, qui s'appelle Lorenzo, qui s'occupe du LPU. Euh, J'avais négocié en lui disant, bah tu sais, je sais qu'il y a eu les, les, les gros packages là où on peut être sur le côté de la scène, s'il te plaît. Enfin, je l'ai supplié. Et bon, comme on commençait à se connaître un peu, euh, il a dit bon ok, d'accord. Donc du coup, ce qui fait que moi, j'ai pas payé 300 ou 400 euros. Donc c'est que du déjà que du bonus. Et donc les les trois chansons là, sur le côté de la scène. Et on était aussi avec Barry euh, à qui je fais un gros bisou là, avec qui je suis parti à Los ouais. Angeles pour le concert hommage et donc euh, voilà et, et c'était vraiment un moment unique et quand effectivement Chester est venu se, se préparer juste devant nous là au niveau de la petite console de, de l'ingénieur du son euh, quand il a commencé à faire quelques exercices de concentration à sautiller et tout et là ouais il nous a fait un méga sourire il nous a fait un petit signe de la main euh, bon il, il se doutait enfin il sait bien que les fans qui se mettaient là euh, c'était ceux qui avaient justement le gros package donc qu'avaient en général payé assez cher pour, pour avoir ce petit privilège là et du coup ouais, non, il, avait, il avait été très sympa Et donc on l'a vu monter les escaliers Et démarrer sur scène comme, comme un dingue et ouais, non, Vraiment un, un super moment J'avais filmé mais pas, les images ne sont pas super claires Mais bon c'est quand même un magnifique souvenir
0: D'accord toujours, euh, voilà, toujours une petite pensée aux fans Même quand c'est hein, limite le moment Où il faut être le plus concentré ouais, possible C'est toujours appréciable Bon on va écouter euh, On va poursuivre hein, on va écouter La quatrième piste du LPU8 en l'occurrence d'Ablos. Euh, on revient juste après pour d'autres témoignages alors, ça nous fait déjà 4 pistes sur 6 on avance euh, tout doucement dans l'émission c'est bien, je vais vous témoigner euh, je vais vous donner d'autres témoignages encore là on était sur 2014 euh, j'en ai eu d'autres qui datent apparemment de cette époque là j'ai ici par exemple mes deux meilleurs souvenirs resteront ma rencontre avec lui à Bercy en 2014 avec sa dédicace sur mon vinyle de Living Things et le deuxième, c'est peu de choses pour certains, mais c'est un regard croisé longuement avec moi lors du Download Festival Paris 2017, alors que j'étais au premier rang. Ça, c'est vrai que je pense... Moi, c'est... Euh, en live de Linkin Park, je ne sais pas si ça m'est déjà arrivé, mais à suite Dead by Sunrise, je pense, oui, qu'effectivement, euh, j'ai croisé... Les regards se sont croisés. C'était un sentiment assez sympathique. Je sais pas si c'est déjà arrivé éventuellement à l'un de vous. Non, est pas super, je... en 2010 2010.
4: Ou... Je le fait, quand j'expliquais que j'avais l'impression qu'il avait le regard dans le vide, mais au fait, qu'il me regardait, c'était ça D'accord. Mais en fait, ouais. mais, euh, après, je sais pas si me voyez bien parce que j'avais mes cheveux devant les yeux. Donc, euh... Tu t'as joué fantôme euh, euh, de film japonais. C'est ça. Moi, ça
5: m'était arrivé en 2011. Euh, c'était au festival de Darras, le Main Square. Le Main Square, yes. Et euh, c'est que bah, j'étais passé euh, les, je crois, deux heures de concert presque euh, avec la pancarte euh, Little Park. Euh... Euh, levé euh, avec euh, mes deux bras je me relayais tellement j'étais fatigué des bras mais <rire> au bon moment je pense qu'il s'est dit bon et il m'a fait un signe du doigt pour, euh, pour dire bon c'est bon tu peux la baisser ton affiche
0: <rire> c'est bon je l'ai vu <rire> pause j'étais tout content ouais ah, non mais c'est ça voilà c'est des, des toutes petites choses mais pour les fans ça fait forcément plaisir ça. 2014 j'ai aussi là un autre souvenir euh, alors mon meilleur souvenir de chester eh bien je pense que c'est au concert à Bercy en 2014 quand tout le groupe était déjà sur scène et que je l'ai vu arriver devant la petite échelle de droite il sautillait pour s'échauffer et j'ai pas pu détacher mon regard de lui il était là le mec qui m'avait aidé, aidé quand j'allais pas bien mon idole, la personne qui avait fait de moi ce que je suis maintenant, celle qui m'a donné la force de me battre, il était enfin là, devant moi, en chair et en os. Mon cœur a vibré tout le long du concert, comme si la musique s'était gravée en moi à chaque instant. Je suis si heureuse de l'avoir vu en vrai, même si je n'ai pas eu la chance d'avoir le meet and greet, au moins ce souvenir me restera gravé à vie. Voilà, c'est pas mal tout ça. Ouais. Ah,
1: bah il fait un effet buff. Hein. <rire> c'est ça. Pas
0: <rire> bon, oui, il fait toujours hein, d'une certaine façon. Il fait toujours oui, c'est vrai. France, je le le
1: pensais, j'étais en train d'y penser en la en l'ayant dit, mais c'est vrai que oui, c'est ça. C'est-à-dire que, bah, que ce soit par sa voix et comme tu le disais tout à l'heure, ça, 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 ça va rester gravé à vie. Enfin voilà, euh, que ce soit les vidéos, que ce soit les souvenirs pour ceux qui ont pu le rencontrer, et, et tout ça, c'est vrai que ouais, ça reste ça. ça, 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 ça
5: c'est un, un peu le Bob Marley du
0: Rock Chester c'est indémodable indémodable bah écoute c'est vrai que c'est plus avec le temps qu'on verra hein, mais, bon, je pense quand même on continue évidemment nous on est plus euh, au cœur de, de l'actualité du groupe et des témoignages tout ça donc on voit quand même que encore euh, de temps en temps certains artistes même aujourd'hui continuent de lui rendre hommage directement dans les concerts hein. Euh, maintenant c'est plus évident de la part de euh, gens qui ont été proches comme Steve Aoki ou Jay-Z avec qui ils ont travaillé. Euh, J'ai vu là encore il n'y a pas longtemps une vidéo de Sum 41 Some par exemple ouais, euh, ouais. qui a repris ouais, ouais, fait fait le en jeu. live. Bon, ouais, c'est toujours des choses euh, fort sympathiques. Euh... Euh, j'ai un autre témoignage là par exemple Alors, euh, je sais pas si j'ai parfaitement dans l'ordre mais à peu près hein, euh, qui nous parle là du Download Festival donc c'est un petit peu plus récent euh, le, le plus chargé en émotion. ma fille de 16 ans qui était avec moi et bien c'est grâce à Chester et à LP qu'elle a trouvé la force de combattre la dépression elle s'est tellement retrouvée en eux, en lui que et quand elle a su qu'il venait au Download c'était l'euphorie Linkin Park qui vient à Bretigny, la ville à côté de la nôtre incroyable, impossible elle a fait le décompte des jours pendant des mois et ce 9 juin a été le plus beau jour de sa vie. Ils étaient à quelques mètres de nous et elle a pleuré presque tout le long du concert. J'étais derrière elle pour la protéger et pour qu'elle profite un max sans se faire écrabouiller contre la barrière. Je n'avais plus vu ma fille aussi heureuse depuis des mois. Merci Chester de l'avoir rendue aussi heureuse ce soir-là. Merci à Linkin Park. Voilà, c'est histoire bon, comme message. En plus, là un partage entre une mère et sa fille.
3: Bon, euh... par contre on est d'accord elle s'est fait écraser quand même on est d'accord c'est sans voilà. quand même
0: fait écraser non, je pense non. mais bon Donc,
3: après, moi, je suis resté je suis resté au milieu euh, de la fosse Et quand il y avait eu bling 182 j'ai parti rapidement en fait. ah oui j'avoue c'était très j'imagine pas pour linkin quoi. <rire>
2: moi j'avoue à bling c'était euh, dur hein. ça, ça dépendait quelle, par... quelle position sur la barrière parce que quand tu étais un peu plus ouais. sur les côtés c'était quand même supportable oui, sur les côté, moins de...
3: je suis allé sur les côtés mais à un moment donné j'étais vraiment au centre et parfois je, je, je suis barré. Ah, ouais. moi j'avoue, j'ai souffert un hein, jour là. Ouais. Oh, ouais. J'ai mis des coups de coude aux gens et tout. <rire> je
0: me souviens, PH, pendant le concert, vous voyez. Ouais, ouais t'étais un petit peu derrière toi. Bah, j'étais pre presque à côté de toi
4: en fait. Ouais. Donc, euh, ouais. je cherchais les gens que je connaissais du regard pendant le concert parce que j'étais écrasé aussi, puis je te voyais,
2: t'étais.
0: <rire> C'était parfait comme concert. Ah, c'était sympa. C'était sympa. C'est sûr, c'est les festivals, c'est difficile, mais euh, ça vaut le coup. Oui. Ah,
3: tu t'en mets Un groupe aussi.
1: Excuse-moi Damien. Puisqu'on parle des festivals euh, de l'été dernier, moi j'ai une question. Est-ce que, d'après vous, il y a eu un meet and greet au Hellfest
2: oui. 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 Ah oui, il y en a eu un. Ouais. Oui. Ah, il me semble bien. Oui. Ah oui, ouais. d'ailleurs, je, je suis très... je,
1: dans, dans la fanbase, entre guillemets, de tous les fans euh, que je. Qui vont beaucoup au concert, etc. J'ai personne qui a. Alors, ça peut... Je pense qu'on avait beaucoup été sélectionnés pour le download, donc du coup, on n'a pas été repris pour le pour le suivant, mais du... j'en entends j'entends je en... personne parler de ce mais
0: mais il me semble Alors, Alors, Je suis sûr tu... qu'il y en a eu un, mais il me semble ouais. effectivement qu'il n'y a pas eu énormément de
2: retenue. Alors, est-ce que tu as été au Hellfest, toi, euh, Magali
1: Oui, mais c'était justement. Le la fameuse date où, euh, où comme j'étais euh, sur la guest list de Leaking Park, je n'ai pu rentrer qu'à 16h, puisque Leaking Park est arrivé très tard, son, leur avion était en retard. Donc euh, voilà, mais sinon, oui, j'ai fait le Hellfest.
2: Et donc, tu n'as pas fait le Metal Gris, tu me dis, à ce, ce concert-là, c'est ça
1: eh ben, le, ben non, je ne l'ai pas fait parce que, euh, justement, Lorenzo m'a dit euh, que, euh, comme il y avait eu un une, quelques jours avant avec le download, il m'a dit, tu sais, il n'y a déjà pas beaucoup de place, euh, on va ah laisser oui. la place aux autres. Et j'avais dit, ouais ok, je comprends, il n'y a pas de souci. Euh, ben, je, je,
2: je, je connais un gars qui l'a fait et j'étais d'ailleurs vraiment dégoûté de ne pas y avoir été parce que j'avais fait le choix de ne pas aller au Elfes et d'aller au concert d'après à Amsterdam. Et en fait, ils n'ont été qu'une une dizaine, une quinzaine euh, à y aller et apparemment il y avait très très peu d'inscrits donc euh, pratiquement tout le monde avait été
1: pris.
2: Ah ouais. Ouais. D'accord. Ouais. Voilà.
1: Alors, je, sais donc, je regrette d'autant plus, j'aurais dû assister.
3: Ouais. <rire> ouais, ouais. enfin moi personnellement je sais pas c'est c'est super cher C'est vraiment cher. Hein. Ouais. On ouais. ouais. est ouais. trois jours je crois. Ouais. Bah j'ai pas ouais. donc euh, ouais,
2: mais Note. en tout cas pour ceux qui l'ont fait c'est un super souvenir parce qu'ils ont, euh, ont pu discuter euh, beaucoup plus longtemps que sur les autres meet and greet. Ouais, ça, euh, ça. ça avait lieu dans une clair. petite pièce donc il n'y avait pas de table il n'y avait pas de rangée, ils étaient un peu tous mélangés et les photos que j'avais vues étaient dingues ils avaient vraiment pu faire des photos avec les, les gars du groupe enfin, si j'arrivais à la retrouver de la personne que je connais j'essaierais je, de vous les partager après du
0: coup voilà c'est forcément voilà, c'est je... super rencontre mais de toute façon c'est pas quelque chose que tu peux anticiper non non, non. oui oui. Mais... Euh, ah, du coup on parle des, des festivals, j'ai d'autres souvenirs liés aux festivals récents. Ici par exemple, quelqu'un qui nous parle euh, lorsque mon drapeau français a été transmis à Chester et qu'il s'est retrouvé sur la scène du Download Festival. Euh, grand souvenir pour ce euh, j'allais ah dire oui. jeune homme, mais je ne sais pas s'il ah. est jeune. <rire>
2: en parlant de drapeau j'ai une belle histoire moi à raconter mais c'est un peu plus vieux c'était 2014 euh, en fait j'ai une amie euh, fan qui, euh, qui est graphiste qui aime beaucoup le dessin et qui généralement euh, fait des dessins aussi sur le thème de Mike Shinoda et ce soir là elle avait prévu un drapeau euh, dessiné euh, avec un logo et en fait ce drapeau on a réussi à le passer à Lorenzo et mmh. il nous a garanti qu'il le mettrait sur scène et c'est le drapeau qui était sur cette scène ce soir là donc en 2014 2014 ou 2000... Non, 2014, c'est bien ça, ouais. Donc, au concert de Paris, et c'était son drapeau qui était sur scène, et à la fin, on a fait des photos, ce qu'ils nous l'ont quand même, et tout le monde voulait prendre des photos avec le drapeau qui était sur scène. Enfin, c'était... <rire> assez fou, j'étais super heureux pour elle, parce que... Enfin, c'est assez... C'est difficile de passer le seul drapeau qui va être oui, là ça, ça, ouais. du tu coup, dis Il y en a un, et là, tu vas dire, bah, c'est quand ouais. même le
4: mien. a fais quoi sur le drapeau du coup
2: euh, C'était euh, un, un espèce de dessin qui prenait le thème du CD du, du, du moment. Donc à ce moment-là, ça devait être the Hunting Party, je crois, ou ouais, du style. Et euh, c'était ce thème-là en fait. C'était écrit Hunting euh, Park, France. Il était très très beau en plus son drapeau pour le coup. C'était assez magnifique. D'accord. J'ai un autre
0: témoignage là encore lié au Download Festival euh, le, le, et l'amour qu'il avait pour son public à la fin du concert au Download Festival l'année dernière. Il est resté 2-3 minutes seul à nous dire qu'il nous aimait, qu'on était fantastique alors qu'il s'était fait huer. Je revois cet mmh. homme avec de la joie, une puissance et une envie de nous donner son amour. Voilà, c'était un autre témoignage.
3: Après huer, bon, c'était rapide.
0: C'était euh, pas le FS. C'était peut-être rapide, mais c'était quand même présent. Oui,
3: oui. néanmoins. C'est le risque du festival.
4: Mais là, euh... c'est parler positif. Donc, bon. Voilà. Des...
0: <rire> <rire> voilà, ce qu'il faut retenir, c'est la première partie. Juste
1: sur l'histoire du drapeau. Parce que j'ai vu justement dans les, dans les commentaires, je ne sais plus sur quelle partie, peut-être sur ce que tu avais. Sur oui, ta oui, oui. C'est tout, qui...
0: tout à fait lié à ce com'. -là. La
1: qui avait. <rire> Voilà, qui avait mis son drapeau. Parce que avant le décret du download, je suis, euh, je connaissais quand même beaucoup de fans. Et je dis bah quelqu'un a prévu un drapeau et en fait personne n'avait prévu. Donc j'ai couru acheter un drapeau dans un stand de, de merchandising à côté. J'ai fait euh, LPU à l'arrache, etc. Et puis je l'ai fait signer pendant le meeting and greet et euh, là pour le coup Lorenzo était pas là, il était resté aux États-Unis, donc c'était une nana qui s'appelle Missy qui s'occupait du Meet and greet et je lui ai donné en disant bah voilà est-ce que tu peux le mettre sur scène donc elle me dit oui pardon. Problème. Je dis par contre à la fin euh, on essaye de se revoir pour que je le récupère etc. Donc elle me dit d'accord pas de souci et en fait quand j'arrive devant la, la fosse je vois que ce n'est pas mon drapeau donc j'étais dégoûtée je me suis dit bah mince qui c'est qui m'a grillé parce que j'ai vu personne pendant le meeting grid en avait un donc euh, donc ouais j'avais un peu les nerfs euh, voilà bon après euh, du coup j'ai dit bon j'espère que malgré tout je vais quand même réussir à récupérer le mien parce que, que je l'ai pas au moins donné pour rien et oui si j'ai réussi à récupérer quand même mon drapeau donc... Donc, euh, donc, du coup, effectivement, dans les commentaires, j'avais marqué Ah, c'est toi qui m'as <rire> grillé, mmh. entre guillemets. Mais voilà, je suis très contente pour cette personne. Euh, oui, par contre, du coup, je ne sais pas s'il a réussi à le récupérer après.
0: Alors, ça, l'histoire ne nous dit pas. Il faudrait demander à cette personne, euh, qui ici il, il écoute l'émission, euh, de nous dire la fin de l'histoire, éventuellement.
1: Voilà, qu'on fasse si finalement elle a réussi à le récupérer ou pas. <rire>
0: Euh, bon, euh, on va refaire une petite pause euh, chanson L'avant-dernière avec, euh, je sais pas si je prononce bien Pibi and Jellyfish, la cinquième piste du LP-8 euh, On revient juste après euh, Donc voilà, on a écouté la cinquième piste du LP-8 Il en restera une pour le faire office de générique de fin J'ai encore euh, deux témoignages sous les yeux Dont un là qui est un petit peu long il commence à faire noir à la maison, je vais allumer la lumière, parce que je ne vois plus rien. <rire> je vais tout casser en même temps. C'est là-bas. Alors, un joli petit témoignage qui en plus fait donc référence au concert de l'an dernier. Euh, mon meilleur souvenir de Chester Bennington est au concert à la London Brixton O2 Academy à Londres le 4 juillet 2017 qui est le dernier mais aussi le meilleur concert de LP auquel j'ai pu assister Petite pensée pour PH moi en l'occurrence mon super voisin de la veille jusque la veille mon meilleur concert était bien celui de l'O2 à, à la fin du concert on était une petite quinzaine de fans à attendre près de l'entrée des artistes. Il y avait un van Mercedes qui attendait les membres du groupe dans l'allée il y avait de la lumière de ce côté ainsi qu'une barrière au croisement de la ruelle et de l'avenue donc c'était certain qu'ils allaient passer qu'il allait se passer quelque chose, qu'on allait voir des membres du groupe. Je discute avec des fans pendant l'attente qui s'avéra au final très courte. Et un des fans anglais était venu avec toute sa collection de disques de LP. Il avait une bonne dizaine de CD, j'ai même aperçu la pochette verte de réanimation. Je lui dis qu'ils ne signeront jamais tous ces CD, car d'habitude au Meet and Greet, on ne peut ramener qu'un seul objet, et en plus, là, ce n'était même pas un Meet and Greet. On attend encore quelques minutes et subitement, agitation par euh, le, parmi les membres de la sécurité près de la sortie. Je me souviens d'avoir réglé mon appareil photo et là je lève les yeux et je vois Chester juste en face de moi. Ça fait toujours le même effet de le voir en vrai de si près, toujours souriant qui plus est. Je l'ai remercié pour le super concert et discuté un petit peu avec lui. Il me signe ma pochette du CD de One More Light. Puis vient le tour du fan avec tous ses CD. Je dis à Chester, est-ce que tu vas vraiment tous les signer Et de le voir signer un à un les CD et de faire des commentaires en revoyant certains vieux CD. Je me L'avoir dit ensuite aux fans anglais que c'était son jour de chance Honnêtement, je ne pensais pas qu'il les signerait tous J'avais encore jamais vu quelqu'un faire ça Mais en fait, ça montre tout simplement à quel point il est gentil Apprécie ses fans et est une personne hors du commun Ce soir-là, Chester et Mike ont pris le temps de discuter De signer des autographes à tous les fans présents Et pour finir, ils nous ont fait un petit coucou Après être montés dans le van Voilà, ça c'était tout un souvenir Lié à l'été dernier mmh. Je sais plus euh, d'ailleurs euh, ouais, du coup là, on en parle des concerts de Londres euh, c'est toi Magali qui était également. Hein.
1: Ouais moi j'ai fait celui du haut 2 Arena.
0: Le O2 ouais c'était le premier ou le deuxième
1: Le pro, le premier.
0: C'était le premier puisque c'est celui où nous étions. Le je sais plus le 3 juillet c'est ça
1: Exactement.
2: 3 juillet. Déjà ouais, j'ai fait un... j'ai fait Amsterdam quelques jours euh, toi tu as fait Amsterdam.
0: oui et eh oui, on s'internationalise. Et
2: eh oui, c'est eh oui, eh oui, eh oui. pas très loin pour moi d'ici, donc euh, j'avais profité.
0: Bah un peu pour la même eh raison, quoi. moi quand je vais à Londres, c'est finalement pas tellement plus loin que d'aller à Paris, donc. Euh...
1: Bah puis disons ils font tellement enfin voilà ils font ils font quand même pas beaucoup de dates en France hein. en général, une. Contrairement oui. à l'Allemagne où parfois ils vont en faire 3 quatre. Euh, donc, euh, bah, si on veut, on veut les voir plus qu'une fois. Euh, on n'a pas tellement le choix que d'aller dans, dans un autre pays. Et puis, ça finalement, c'est bien aussi parce que oui, c'est pas très juste, mais bon, c'est <rire> comme ça. Mais euh, mais ça permet aussi de ah, voir faut... bah, justement une autre organisation, d'autres fans. Euh, c'est c'est sympa aussi. Après, ça coûte un petit peu plus cher. Quoi. Ça c'est sûr que c'est pas donné forcément donné à tout le monde. Euh, il faut ah, sacrifier euh, ça ouais, parce non, que non, être plus un cher, concert ouais. de Mike euh, on a quand même la chance qu'ils viennent à Paris parce que il y a quand même beaucoup de fans qui qui sont bah, pas trop contents parce qu'ils viennent pas enfin ils viennent pas dans tous les pays donc euh, on a quand même cette chance là d'avoir une ville que ouais. Mike aime
0: c'est c'est déjà pas si mal c'est vrai qu'après euh, je sais que les fans qui sont plus dans le sud bah, ça les embête un petit peu qu'ils viennent pas éventuellement à Lyon Ou dans d'autres ouais. grandes villes comme ça c'est vrai qu'ils pourraient je pense que d'ailleurs s'il le faisait il remplirait certainement les salles aussi mais bon ça c'est à la limite bah, je, un autre débat.
1: Ouais je, je pense que alors je, je peut être que je me trompe, mais oui. je trouve que la Warner euh, France, enfin musique France est très très peu euh, présente pour les la promotion de licking park com comparé par exemple à celle de Belgique ou euh, en, en, en Angleterre ou bien en Allemagne mmh. parce que euh, par exemple que ce soit pour les listening parties pour pour enfin euh, pour plein de trucs ils organisent pas. en France il n'y a jamais rien d'organisé quoi alors que dans les autres pays oui donc c'est quand même assez frustrant euh, là par exemple pour le, la listening party de c'était quoi de, bah de post-traumatique il euh, n'y bah, a rien eu à, en France donc euh, c'est quand même dommage euh...
4: bah, l'album en France s'est passé euh, pas inaperçu mais pratiquement il n'y a pas eu grand chose je ne sais même pas sur les, euh, si les choses sont passées à la radio quoi.
2: non ah
4: oh, non mais, bah mais, non <rire> c'est ça que je trouve bizarre c'est quand même pourrait, même au moins peut-être Crossing Alive, quand même qui a, ses... a passé sur Virgin par exemple je pense pas très bien sur Virgin mais rien du tout et j'ai remarqué c'était souvent ça pour bah, pour tous les albums ils ont, ils ont du mal à répondre euh... je sais pas comment ils travaillent mais même
3: pour les choix des concerts faire une seule date ou euh...
4: bah, je pense
3: c'est pas question de, de voir je pense c'est juste que le marché français est assez fermé en fait oui je pense c'est ouais, euh, c'est que le marché français est assez fermé quoi. enfin en termes de chiffres tu regardes les albums de king Park euh, par rapport à l'Allemagne euh, voilà quoi c'est tu vois le le, le fossé quoi qu ça c'est triste
4: quoi parce que même euh, apparaître dans des émissions où ils... alors, je m'en rappelle au Energy Music Award en 2004 ils étaient passés vite fait dans, enfin ils euh, c'était Rob qui avait été filmé mais voilà enfin même en émission française il y a pas... ils en parlent pas forcément il n'y a pas grand chose qui est mis en avant et je trouve ça dommage et au contraire je m'en rappelle bah, de, de Chester qui avait parlé de l'année dernière du concert au Fest où ils comprenaient pas ce ils... pourquoi ils allaient au Hellfest alors que c'était pas du tout leur genre quoi et euh, je me suis pas commencé à et que euh, c'est vrai que le, la Warner en France euh, c'est un peu n'importe quoi fin... Ouais, ça doit être
0: surtout en...
2: des gens qui connaissent pas grand chose en musique après, après <rire> ça nous permet de voyager comme faisait Magali et c'est toujours sympa d'aller dans des concerts européens enfin moi c'est quelque chose que j'ai fait depuis un moment et c'est des supers histoires derrière, c'est des super moments, parce que là-bas, les gens euh, font pas les concerts comme nous en France, en Allemagne, euh, ils font pas la queue dix euh, heures avant, par exemple, en Angleterre, c'est encore plus des dingues qu'en France. C'est des choses à vivre, je trouve, quand on suit un groupe comme ça, et quand on peut, hein, parce que c'est des sacrifices financiers, mais euh, c'est des super souvenirs derrière, puisque euh, d'être à l'étranger, voir son groupe préféré, d'accéder, si, si on a la chance, à des meet and grits, euh, généralement, les les gars du groupe sont un peu plus attentifs quand tu leur dis que tu viens de France ou quand tu viens euh, d'un pays qui est un peu plus loin. Et... Ça, ah okay. ouais, c'est vrai, ah. ça marque un petit peu plus quand es du ah, coup ouais.
0: c'est toi l'étranger. Je me souviens moi, l'an ah, ouais. dernier au Meet and Greet, Lorenzo, j'ai discuté un tout petit peu avec lui et je lui ai dit que j'étais français. À la fin, il m'a dit au revoir <rire> en français ouais, dans le texte. C'est des, moments... des, des petites conneries comme ça. Mais... En, en parlant du coup donc de de de, de, de voyage, de sacrifice financier j'ai un dernier témoignage. Qui va parler à quelqu'un ici ce soir Quelqu'un qui me dit Pour mon dixième concert Enfin là c'est un mélange Il ouais y a deux petits souvenirs Plutôt le deuxième, la deuxième moitié qui va parler Pour mon dixième concert le 16 novembre 2014 à Paris-Bercy Chazzy m'a fait un superbe cadeau J'avais pris avec moi un poster provenant d'un pack LPU Sur lequel j'avais écrit au verso It's my tenth show tonight, not the last, thanks il l'a pris, il l'a lu, m'a remercié et me l'a redonné. Il a également essayé de toutes ses forces de me serrer la main, mais étant tellement petite, il n'a pas réussi et s'en est même excusé. Mais il a été humble, souriant, gentil, poli. Et pour finir, j'ai assisté au concert hommage au Hollywood Bowl avec Magali, notre ambassadrice. C'était très dur, très triste, mais aussi très beau. C'était un voyage très intense et très dur pour nos nerfs, mais encore une fois, cet hommage était à la hauteur de cette magnifique personne qui était Chester. Il le méritait tellement cet hommage.
1: Oui bisous Kelly Prends <rire> <C 'est... rire> pas l'anneau <nommer>. mais <rire> Ouais bah forcément hein, On était quand même très peu nombreux euh, en tant que français on fait Hommage donc, euh, donc oui je sais bien que c'est Kelly j'ai vraiment partagé avec elle euh, Mathias et Barry euh, des moments magnifiques et ce concert là bah alors même si pendant le concert effectivement on est, on était tous séparés parce qu'on a tous eu des des, enfin, des places euh, euh, par des moyens différents donc on n'était pas du tout ensemble mais que ce soit dans l'attente dans, dans le après etc euh, c'était euh, juste génial et, et, et voilà c'est vrai que ça ça, moi, perso, évidemment, ayant pu faire ça, ça m'a beaucoup aidé euh, pour faire euh, mon deuil et, et voir le côté positif euh, ben, des choses et, et me dire qu'il faut aller de l'avant et que chez et que Ster, voilà, ils ont quand même passé Bon, il a été retransmis sur YouTube, donc je pense qu'on l'a tous vu d'une manière ou d'une autre. Oui. Mais euh, ils ont...
0: Ah, attends, on t'entends plus, là. Magali se fait pirater. <rire> C'est pour avoir fraudé deux fois. Ouais, Magali, on, on t'entendait plus. Ah, on t'entend toujours perdu. plus d'ailleurs. On a
2: <rire> perdu Magali.
0: Elle est repartie à Los Angeles.
3: <rire> ouais, bon. On a perdu, bien perdu. <rire> c'est
0: bon Magali. C'est des, des Belges qui l'ont suivi depuis son retour. <rire> <rire> bon, c'est pas grave. On, euh... oui. Ouais, ah. on a vaguement entendu un truc, là.
1: Allô, oui. oui. Oui, alors
0: ça a coupé pendant que tu parlais. Je sais plus très bien où tu en étais, du coup. Ah. Bon. ah, On a des problèmes de connexion avec la Picardie. Allô On a des problèmes de connexion.
1: Allô Oui. Oui, oui. Ça y est, je suis revenu Il
0: semblerait, il semblerait. Oui.
1: Ouais, donc, euh, je disais, moi, je, en l'occurrence, je vous entendais, mais ça me faisait bien rire. Donc euh, oui, je disais ce roman. Il montrait des vidéos de Chester qui faisait des bêtises dans les coulisses et tout ça, l'histoire de, de Unicorn et Lollipop, hein, mmh. avec les licornes et tout ça. Enfin, je pense que c'est vraiment l'image qu'on doit garder euh, de lui et, et, et essayer de, de voir le côté positif. De la vie, bah comme lui, ça avait l'apprécier. Après, voilà, il a eu des moments creux qui ont fait que. Mais, euh, mais voilà, nous, il faut qu'on essaye. Euh, je pense chacun de vivre euh, les moments euh, les plus sympas possibles. Et puis, bah rien que le fait de, de tous les témoignages, tous ces souvenirs, le, le fait que nous on enregistre ces émissions ensemble, des gens qui nous écoutent, euh, voilà, c'est tout, tout ça, c'est du, du positif. C'est des moments heureux, donc euh, continuons mm. sur cette lancée. Et
0: dans la lignée de, de vidéos et de moments heureux, on avait eu, du coup l'été dernier euh, un petit peu plus tard euh, qui avait été euh, diffusé une vidéo euh, d'un épisode de Carpool Karaoke au côté d'un mm. certain Ken Jeong. Je ne sais ah pas oui. si vous avez vu cette vidéo où du coup euh, Chester, Mike et Joe euh, étaient en voiture avec ce, cet animateur. Euh, pour euh, du coup chanter et déconner, C'était, c'est franchement une vidéo très très plaisante à regarder, très amusante, et qui montre un Chester, euh, quand bien même c'est pas très longtemps avant sa disparition, extrêmement souriant, extrêmement déconneur, comme toujours, euh, euh, avec une volonté de participer à l'émission, d'y apporter sa touche, euh, et pas simplement être là en tant qu'invité, et juste de subir les... ce que l'animateur a eu envie de leur faire faire, ce qui était parfois un peu spécial, mais c'était fort amusant. Vous l'avez vu cette vidéo? Ouais, elle est super marrante.
3: Ouais. Oh, tiens. Comment, non, enfin, vite fait, mais quelques passages, mais c'est tout.
2: Ah, elle en 23 minutes au total, donc euh, elle est assez longue. Ouais, c'est un petit peu long, c'est vrai, mais franchement,
0: c'est voilà. vraiment rigolo. Donc euh, voilà, je pense que cette vidéo, euh, bah, un petit peu, voilà tout ce qu'on a dit ici, ça, ça ça met en avant voilà tous ces, ces côtés de Chester que nous voulons garder comme souvenir euh, tout cet aspect euh, chanteur d'exception personne euh, humaine euh, c'est vraiment des choses qu'il caractérise et, et du coup là on a eu aussi euh, je pense euh, un, une forme peut-être pas forcément d'ultime hommage mais de Dommage en tout cas cette année lors des de quelques feux d'artifice qui ont pu avoir ici donc là en France lors du 14 juillet où certains donc apparemment c'était la thématique c'était de rendre hommage à des artistes disparus et j'ai aperçu une vidéo ou deux là sur des pages de fans euh, sur Facebook mais je le dis aussi ici c'est que j'ai eu moi aussi là dans ma ville entre guillemets la, la chance d'entendre un petit peu, un petit bout de numb dans le feu d'artifice du 14 juillet je n'ai rarement été aussi fier de ma ville que ce soir-là <rire> c'était beau c'est
2: bon, ouais, bah... des musiques qu'on retrouve euh, sans forcément toujours y penser un peu partout dans, 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 des, dans des émissions dans des, dans des films, dans des thèmes de séries et petit à petit on, maintenant je prends plus conscience et leur musique n'était pas toujours très connue par tout le monde mais je pense que tout le monde les a entendues euh, sans, même, sans, sans même le savoir ouais. en
0: fait. Oui, voilà, ben surtout, c'est vrai qu'ils avaient choisi Numb euh, Voilà, c'était, je sais plus quoi on en avait parlé hein, On s'était dit, est-ce que Numb ou Breaking the Habit, c'était la, la pièce qui parlait le plus Et quand même, tout le monde était plutôt d'accord pour pencher sur Numb Donc, euh, oui. ça fait yes. partie de ces tubes qui resteront Et en partie, évidemment, grâce à notre cher Chester euh, À moins que quelqu'un ait quelque chose à ajouter, ben, on va terminer l'émission okay. Non, non c'est on, on a pas mal fait le tour, on a essayé de rester vraiment dans le, le positif comme je le voulais pour cette émission C'est Magali l'a bien dit avant, hein, ce sont les, les images qu'il faut garder, les souvenirs qu'il faut garder et, et aller de l'avant, ou en tout cas essayer d'aller de l'avant euh, Pour terminer du coup sur une note euh, positive, eh bien, on va écouter la dernière piste du CD du LP8 26 Letters in the Alphabet si jamais vous ne connaissez pas cette chanson préparez-vous à entendre un truc assez spécial euh, je vais remercier donc encore une fois tous ceux qui m'ont envoyé leurs témoignages euh, je les ai cités tout à l'heure euh, Marie-Claude, Sabrina Benny-Marie, Frédéric, Morgane Justine, Jean-Baptiste euh, Kawa Bagné, Nico Charlotte, Nathalie Coraline, Mathias Florine, Thibaut Nadia et Kelly je crois j'ai oublié personne. Je vais remercier également vous tous ce soir. Je pourrais vous citer aussi oui. Magali, Médéric, Tony, Damien et Bastien.
3: Merci,
2: merci à vous, merci à toi.
0: Ouais. Merci. merci à vous également. C'était encore une chouette émission donc on va se... et puis merci à tous aussi toutes celles et ceux qui ont écouté comme d'habitude l'émission, qui la partagent, qui en parlent autour d'eux. Ça fait plaisir. On écoute donc 26 letters in the alphabet et puis on se dit au mois prochain.
2: Ciao, ciao. Salut. Au revoir. Salut, au revoir.